0: Blade Runner 2049 on tullut elokuvateattereihin tänään perjantaina. Ja ihan ensimmäiseksi molemmilta herroilta, kuvailkaa kumpikin yksi kuva, joka edustaa tätä uutta elokuvaa mielestänne hyvin.
1: No mun mielestä se on, itselle jäi vahvimmin mieleen kyllä se, kun tämä Ryan Goslingin hahmo tulee tämmöiseen lapsihikityöpajaan, missä tata, kaljut, pikkulapset, kymmenpäittäin tai ehkä muutama sata, niin, niin tota, louhii siellä nikkeliä
2: hyväosaisten tota, laitteisiin. Jotta en toistaisi, voisin sanoa saman, niin kuitenkin kohtauksessa jossa Rajan Gosling-elämän murjomana kävelee sateisessa suurkaupungissa sellaisella sillalla ja hologrammi, hyppää seinältä juttelemaan. Hänelle hologrammi on tämmöisen niin kuin virtuaalisia tyttöistäviä myyvien joi-yrityksen hittituota, ja se yrittää kovasti lohduttaa tätä murtunutta miestä siinä kauheasti onnistumatta, ja jotenkin kiteyttää hyvin tässä leffassa muutenkin vahvana oleva henge, jos tällaisessa niin kuin loputtoman simulaation keskellä
0: kaikki koittaa epätoivasti löytää jotain aitoa, mutta vaikeata on. Minä olen Teemu Laaksonen, ja tämä on Kulttuurikoktail, jossa puhumme sekä vanhasta että uudesta Blade Runnerista. Käsikirjoittaja Ilja Rautsi ja toimittaja elokuva elokuvakritikko Matti Rämö. Tervetuloa Kulttuurikokkataan vieraaksi. Kiitos. Kiitos. Minkälaisia skififaneja te olette? Jos Ilja vaikka aloittaa.
1: Öö, no aika tota, lapsesta asti voisi sanoa, että on kyllä tullut tota, seurattua siis sekä elokuvia, että sarjakuvia, että kirjoja,
2: että melko laajalti. Kyllä se on ollut mulle aina rakas laji, enemmän elokuvan puolelta, ehkä vähän sarjakuvan, myös kirjallisuuden, mutta kirjallisuus on näistä jäänyt ehkä eniten katveeseen. Skifin sisällä tämmöinen kyberpunk
0: henkinen skifi on aina ollut erityisen lähellä sydäntä. Sanoi Matti Rämö ja tämähän kolahtaa aika hyvin tähän Blade Runner-maailmaan. Käsitellään ensin tuota vuonna 1982 ensi iltansa sanutta Blade Runneria tai no ohjaajan toiveiden mukaiset versiot kyllä julkaistiin vasta sitten paljon myöhemmin seuraavilla vuosikymmenillä, mutta kuitenkin. Ja sitten loppupuolella siirrymme puhumaan uudesta eli jatko-osasta, joka on valmistunut nyt 35 vuotta alkuperäisen jälkeen. Ja tässä lähetyksessä kuullaan myös filosofi Arto Laitisen erittelyä ihmisen ja koneen eroista. Mutta ennen kuin mennään nyt siihen tutumpaan Blade Runneriin, niin näimme eilen tuon Blade Runner 2049 tämän jatkoosan, joka on ollut kovasti odotettu niin meillä kuin muuallakin. Ilja ja Matti, oliko pettymys?
1: No ei ollut. Siis, tota... Täytyy sanoa, että tässä nyt kun on... Yhä kiihtyvällä tahdilla viime vuosina tullut näitä vanhojen suosikkielokuvien jatko-osia, siis Jurassic Worldista, Terminaator 67 tai niin kuin mitä, mitä näitä nyt vaan tipahtelee ja ne aika usein nojaa sellaiseen niin kuin nostalgiaan ja siihen, että yrittää hakea sitä tunnetta, mikä muistetaan tekijöillä, mikä tekijätkin selvästi muistaa heillä olleen ja sitten rakentaa se elokuvan ikään kuin sellaisena. No Blade Runnerin sopivasti niin replikanttina siitä alkuperäisestä ja, ja sitten taas tässä niin kuin tuli enemmän sellainen olo tästä uudesta, että, että tässä on onnistuttu tekemään Blade Runner hengessä replikantti, eli se niin kuin vaikuttaa siltä aidolta ja tuntuu, että sillä on oma sielu.
2: Koska halu keksiä uusia tarinoita tuntuu siirtyneen lähes kokonaan TV-puolella ja leffapuolella koko ajan sitten röstellään hautoja, niin tässä on joutunut pettymään niin monta kertaa viime vuosina tällaiseen niin kuin haudan röstö uudelleenlämmittelyajatukseen. Siihen nähden tämä oli pitkästä aikaa ehkä Mad Max Fury Roadin ohella ainoita pitkään pitkään aikaan tällaisia niin tota, lämmityksiä, joilla tuntui olevan oma omista lähtökohdista tuleva olemassaolon oikeutus. Tämä ei vaan ole sitä vanhan tunteen toisintoa tai replikointia, vaan tällä on ottaa sen lähtökohdakseen, mutta kuitenkin haluaa vakaasti tehdä ihan oman elokuvan sen päälle. Mun mielestä Denis Villeneuve tässä ihan ihan aidosti onnistuu.
0: Joo, mä mä oon aika lailla samaa mieltä. Puhutaan tuossa parinkymmenen minuutin päästä lisää tästä tästä uudesta Blade Runnerista, mutta vanha Blade Runner on tietysti tämmöinen skifi, klassikoksi ehtinyt tässä jo muodostua ja, ja varsinkin ikään kuin ajan testi on nostanut sen siihen asemaan, missä se on. Miten luonnehti sitten parilla lauseella sitä, että mistä siinä on kyse? Nyt vaikka Matti Rämö voi aloittaa.
2: No siinä on kyse tällaisen dystopiaskifin perusasioista. Siinä luodaan näkemys tulevaisuudesta ja mä olen siinä arvostanut sitä, että jotenkin, että se kuinka kauas katsotaan, niin on hyvin mitotettu, Ei katsota satojen vuosien päähän. Katsotaan sellaiseen lähitulevaisuuteen, jossa on riittävän paljon tunnistettavia asioita, jotta se tuntuisi jotenkin uskottavalta ja kiinnostavalta ja, ja tehokkaalta. Tässä tapauksessa tavallaan tämmöiset 80-lukulaiset kaupungistumisen urbaaniuden pelot. Astuu ihan hyvin lihaksi Los Angelesissa, joka on tällaisen länsimaisen kulutuskulttuurin ja yhteiskunnan tietynlainen päätepiste, Kruunujalokivi, joka tässä elokuvassa on muuttunut tällaiseksi sateen pieksemäksi onkeaksi paikaksi, jossa, jossa joka niin kuin huokuu semmoista niin kuin jonkunlaista epätoivoa likaisuutta. Mikä oleellista myös, että siitä on tullut semmoinen niin u- kulttuurien ja etnisyyksien sulatusuuni, mikä ei näytä miltään valkoisen miehen paratiisilta vaan enemmänkin semmoiselta kaatopaikalta, mistä kaikki haluaa, haluaa pois. Että jotenkin, niin kuin Ridley Scott on joskus sanottu, että leffa tehdessään, niin se on niin kuin, halunnut mielikuvan siitä, että tulevaisuus on jo ohi, niin tavallaan tämä, tämä tavoittaa sen tosi hyvin. Tietenkin toinen iso tematiikka on, on tämä ihmisyyden raja-aidan tutkiminen näiden replikanttien kautta, että mikä on mikä tekee ihmisestä ihmisen ja mikä tavallaan voi sen ihmisyyden ääneltä riistää ja voiko NS-ihminen, joka tekee epäinhimillisiä tekoja, olla, olla jotenkin de facto vähemmän ihminen kuin kone, joka yrittää kovasti niin kuin, saada kiinni ihmisyyden hyvistä puolista. Ikuinen, hieno, filosofinen kysymys.
1: Niin, kahden vuoden kuluttua se tulevaisuushan on, on täällä.
0: Niin, se tapahtuu vuodessa 2019.
1: Mutta kyllähän se Siis, niin kuin, sehän on nimenomaan näitä tavallaan Skifin muuttaneita merkkiteoksia, että jos, jos niitä lähtee siis silleen Langin Metropolis, Kubrickin 2001, Lukasin sota ja Scottin Blade Runner, niin, niin tavallaan nehän on, on aika lailla luonut sen, sen niin sanottu niin sanaston tavallaan, missä Skifin elokuva liikkuu. Et, etenkin sit visuaalisesti siitä on poimittu Blade Runnerista hyvin paljon. Tietyllä lailla vähän niin aina tuollaisissa asioissa, niin sitten sit lähdetään toistamaan niitä, tai poimitaan ne ulkoiset seikat, ja siinäkin usein sit se keskustelu, varsinkin kun siitä on ollut monta versiota, joita on sit jälkikäteen pistetty ulos, että et, et sitten siinä on semmoinen myyttinen status, että et, et se, niin kuin tavallaan se näkee lapsena, ja näkee uuden versioon, ja sit mikä nyt on se aito versio, ja mikä tuntuu liittyvän sitten metatasolla siihen elokuvaan, mutta, mutta myös se, että siitä harvoin, a, aina Keskustelu pyörii sen ympärillä, että onko se Harrison Fordin päähenkilökin nyt sitten replikantti vai eikö ole. Vaikka itse asiassa se elokuvahan nimenomaan aika eksplisiittisesti käsittelee sitä, että pääosan poliisi jahtaa orjatyövoimaa ja telottaa niitä kaduilla avoimesti. Mikä on aika synkeätä, aika kiinnostavaa ja myös jännittävää sen käsikirjoituksen kannalta siinä mielessä, että se on meille esitellään sankarina. Ja sitten elokuvan aikana käy ilmi, että itse asiassa meidän samaistumisen kohde onkin ne replikantit, jotka ovatkin nimenomaan, inhi- eli tavallaan se toiseus, joka meille esitellään toiseutena, onkin inhimillisempää kuin se, mikä meille esitellään meidän itsenämme.
0: Eli on paljon kiinnostavampaa miettiä noita teemoja kuin sitä, että kuka on replikantti, kuka ei. No
1: joo, joo, nähdäkseni olisi. <laughs> ja, ja nimenomaan se, että se on tehnyt on tehnyt niin kuin, tavallaan silloin aika ennen näkemättömän Vision, nimenomaan toiminta, mitä, mitä tuota Mattikin tuossa kuvaili, niin, niin siis se, se että siitä poimittaa se, että hei, me voidaan ottaa maailmasta keskenään ristiriitaisia asioita ja sulattaa niistä yhtenäinen visio ja luoda jotain uutta, niin sen sijaan me ajatellaan, tai monet elokuvan tekijät tuntuvat ajattelevan, että ei, tehään tämmöinen suurkaupunki, jossa sataa koko ajan, ja, sit, ja se on tyylikästä. Mm.
2: Se, se on triviaali se replikanttiuskysymys. Silleen, niin kuin ne versiot ne korostaa sitä hyvin eri tavalla. Et ihmiset, jotka on katsonut niitä varhaisia versioita tai sitä teatrikalkattiin, niin se siinä sitä jää ajattelemaan, että ehkä kertojääni vaikuttaa moni muukin asia. Vaikuttaa ja se tavallaan replikanttius korostuu oikeastaan versio versiolta enemmän sitten johonkin niin kuin Final Cut-version kuulemma niin kuin kovastikin replikanttimaisesti välkkyviin silmiin. Sitä en ole nähnyt monta muuta versioa, kyllä. Mutta jotenkin se on... Niin kuin, et jollain tavalla niin kuin sen kaiken muun rikkaan tematiikan rinnalla, niin se tuntuu niin kuin vähän semmoiselta juonitason pointilta, että arvaatko oikein silleen, tulkitsitko johtolangat oikein ja sitten kun siinä on semmoinen filmnuar kehys hyvin vahvasti, mm. niin, se, niin kuin tähän takertuminen tuntuu semmoiselta niin kuin dekkariarvotuksen ratkaisemiselta, vaikka niin kuin se oikea kysymys just on se, että et mihin sä samaistut, miten sun samaistuminen siirtyy ja ennen kaikkea se, että niin kuin milloin ihmisestä tulee ihminen, tekeekö mm. itsetietoisuus siitä ihminen, nämä kysymyssarjat, mitä ne toistaa, niin, niin niin kuin liikkuu empatian ympärillä, tekeekö empatia ihmisestä, niin kuin ihmisen, onko Descartes, Harrison Fordin hahmo, kovin empaattinen mm. toimissaan tavallaan, että se liikkuu paljon syvemmällä tasolla ja se, että se on Ridley Scottille ollut jonkunlainen pakkomielessä ruveta myöhemmin sitä niin kuin linjaamaan, että se on replikanttia ja pulinat pois, niin jotenkin tuntuu, että hän ei ole ehkä ihan, tämä herättää mulla kysymyksen, että onko se täysin ymmärtänyt, että kuinka hienon mm. rikkaan lähdemateriaalin kanssa se pelaa ja toisaalta, eikö se ole mitä elokuvan tekeillä voi olla, että sä teet jotain niin monitulkintaista, että ihmiset vuosikymmeniä haluaa analyyttisesti miettiä, että mistä tässä on kysymys, se sitten sä niin tulet myöhemmin ja julistat, että okei, peli poikki, näin se menee. Su- sudo, kun viimeinen numero oli yhdeksän. Niin. Voitte unohtaa sen, se
0: on ohi. Se oli muuten jännä juttu. Luin tuossa vanhan arvostelun tästä vuodelta 1982, ja siinä vaan sivulauseessa tai ajatusvihvojen välissä todettiin, että replikantit oli aluksi suomennettu kaimoiksi. Tämä antaa aika erilaisen sävyn, sävyn sille. Ja on semmoinen vanha julista, missä Blade Runner on kaimaani. Kyllä, kyllä. <tosti> niin
2: tämä <tosti> Helena Yläsen se alkuperäisarvio, lukeen, lukee, niin siitä huomaa, että et, tota, Helsingin Sanomissa siis silloin tuoreeltaan, että tämä tämän replikanttistatuksen niin kuin pohtiminen ei ole hänelle ollut niin kuin jäsentynyt minkäänlaisena mielekkäänä kysymyksenä. Voisin sanoa, että hyvä, hyvä. Niin toisaalta sinne film piirteet korostuvat sekä versioissa tarviossa paljon enemmän kuin myöhemmin, että en, en, en muista, että niitä enää hirveästi sieltä toimittaisi, kun näitä myöhempiä versioita katsotaan.
0: Totta. Ja sitten taas esimerkiksi New Yorkerin kuuluisa kriitikko Paulin Kale kirjoitti, että elokuvassa ei ole mitään inhimillistä, että Ridley Scottin ja kumppanien pitäisi piiloutua, jos joku haluaisi testata, ovatko he replikantteja. Että hän, että siis oli myös aika niin kuin tylyjä kritiikkiä, että se tavallaan tämmöinen niin kuin arvostus on, on tullut vähitellen. Mutta nyt tämän jatko-osan ohjaaja Denis Villeneuve, Denis Villeneuve niin puolestaan on kertonut omasta alkuperäisestä Blade Runner-elämyksestään muun mm. muassa Kalle Kinnusen haastattelussa, ja sanoi, että en tiennyt, että Skifi voisi olla sellaista niin aikuista. Vilnövin kommentti omasta nuoruudestaan. Tässä on nyt jo aika hyvin tangerattu tätä, mutta mitä sanoisitte, että mitä se aikuisuus tässä Blade Runnerin tapauksessa tarkoittaa?
2: Oikeastaan juuri sitä, että tällaisen ikään kuin lajityyppikehyksen, joka luo vaikutelmaa, että jännää, hurjaa, tulevaisuutta, lentäviä autoja, aseita, taistelua jotenkin niin kuin luo niitä semmoisia niin kuin genreviihteen tavallaan sisärakennettuja lupauksia, että tätä kaikkea tulet saamaan, kun jäsentyä enemmän viihteeseen, mutta sitten se kuitenkin niin kuin ikään kuin sinut ottaessaan, niin kutsuu ja haastaa ja vähän pakottaakin ajattelemaan sit kysymyksiä, jotka eivät tule lainkaan viihdyttäviä, lainkaan piristäviä, lainkaan triviaaleja.
1: Niin, niin, siis siinähän on siis just se, että replikanteilla on se neljän vuoden, onko se neljän vuoden? Neljän vuoden. Niin, niin, niin tavallaan, että siinähän on sitten tiivistettynä just se, no, ihmiselämä, mutta myös se, niin kuin, että tavallaan, no, miten sinä toimisit, jos joku sanoisi, että elät nyt neljä vuotta ja sitten kuolet. Että et sehän niin kuin asettaa sen eksistentialismin siihen heti, Nimenomaan. heti etualalle.
0: Niin, että oman elämän merkitys peilataan sitä kuolemaa, lähestyvää kuolemaa vasten.
1: Niin, niin, ja siis sitten tavallaan myös se kysymys heti siitä, että, että tavallaan kuka meistä on aito ihminen, mikä niin kuin tietysti, että... Koska me ollaan subjektiivisia olentoja, niin mä en voi tietää, onko kumpikaan teistä aito ihminen. Mä voin vaan luottaa omaan kokemukseeni siitä, että mä oon ehkä aito ihminen, mutta sitten senkin voi kyseenalaistaa. Ja sitten varsinkin tässä elokuvassa, kun niillä on niitä tota, istutettuja muistoja, jotka sitten perustuu jonkun aido ihmisen muistoon. Mikä itse asiassa toimii musta silleen, kun eilen, eilen tota, kun tuli purettua tota jatko ja muuta keskusteluissa, niin sitten tajusin, että tässä varmaan metatasolla tässä voi vedota se, että elokuvat on meille niitä istutettuja muistoja, eli me, me niin kuin muistu, muistetaan elokuvia samalla tavalla, vaikka kukaan meistä ei ole itse asiassa kokenut niitä, mutta me muistetaan ne niin kuin me oltaisiin koettu ne. Aika et, hyvä, joo, joo.
0: Et, et hyvä, Se sisä. on mun
2: mielestä niihin muistoihin, ne on, ne on hieno metafora näissä molemmissa, mennään siihen uudempaan myöhemmin, mutta tavallaan se, että et ikään kuin se ajatus näistä replikanteista, joiden, joiden kuitenkin nämä raja-aidat on niin tässä vanhassa niin vielä, no okei jälleen vähän versiosta riippuen, mutta kuitenkin niin kuin, niin kuin lukitumpia – niin, niin jotenkin niin kuin, että ajatus siitä, että sä teet tällaisia niin kuin orjia saadaksesi niin kuin, halpaa työvoimaa sellaista, joka suostuu lähtemään niin kuin, siirtomaihin, ei kuin vr galakseihin tekemään ankeita hommia, joita kukaan niin kuin, niistä kieltäytymään kykenevä ei halua mennä. Sä teet näistä vahvempia ja näin ne periaatteessa se tehdään ihan niin kuin, hyödyn nimissä silleen tavallaan, että näitä tehdään sen takia, että poistuu se eettinen ongelma, mikä riittyy tähän niin kuin, orjuuttamiseen. Mutta jopa vaikka se tehdään pelkästään... Niin kuin, tehokkuuden ehdoilla, niin mielletään, että osa sitä tehokkuutta on, että siellä on niitä istutettuja muistoja, että sinä voit tehdä niin kuin, että, että, että siinä on niin kuin jotenkin hyvin syvällä se ajatus siitä, että ollakseen toimintakykyinen, niin myös keinotekoisella ihmisellä pitää olla jotain, mihin uskoa, jotain niin kuin emotionaalista abstraktia, mihin takertua tai muuten sitten niin kuin konekin menee rikki, jos sillä ei ole jotain, jotain niin kuin, jos ei sielua, niin jotain, jotain simuloitua sielun tai tunteen tunteen kaltaista, tai muuten, muuten niin rattaat lakkaavat pyörimästä, se on niin jotenkin hyvin monitaan, että se ei ole vain semmoinen tunnu, että se niin vaan erottelee replikantit ei-replikanteista, vaan tavallaan, että se niin mielletään semmoiseksi olemassaolon essenseksi, josta jopa, jopa tällainen niin keinotekoinen ihminen on riippuvainen ollakseen toimintakykyinen, ja mun mielestä se hieno kuuluisa ja tota, sateessa monologiossa jossa se niin kun listaa näitä niin asioita, mitä hän on nähnyt, tämä Rudger hahmo, niin jotenkin niin korostaa myös sitä, että Tämä muistajan merkitys myös keinoihmiselle on hyvin, hyvin perustava
0: laatuinen. Niin se on aika sellainen jopa siinä niin elokuvan maailmassa aika yllättävä se Rutger Hauerin, tämän pääreplikantin tavallaan kuolin puhe. Se on sentimentaalinen ja romanttinen ja, ja yllättävä ja vähän niin erikoinen, mutta siinä on tosiaan tämä lause, että kun hän muistelee näkemien asioita, joita Joo, te ihmiset ette uskoisi, niin hän päättää, päättää sen, että kaikki nuo hetket katoavat aikanaan kuin kyyneleet sateeseen aika kuolla. Ja sitten vaan laskee pään ja sitten se kyynele lähtee taivaalle. Siinä on, tavallaan se on, näyttää aika 80-lukulaiselta nyt katsottuna, mutta on siinä jotain semmoista oivallusta mukana kuitenkin. Toisaalta se loi paljon sitä 80-luvun estetiikkaa, se elokuva, niin
1: siitähän tavallaan Kyllä. aika suora siirtymä musavideoihin ja muuhun, että ne on niinku poiminut siitä niin paljon, että... Se on, se on
2: ollut se benchmark ja tavallaan heidän niin kuin, tavallaan lähtökohtansa on ollut taas slogans run, jonka suomennettuu nimenomaan muista, joka esittää tulevaisuuden sellaisena. Useinhan tulevaisuus aikaisemmin on esitetty sellainen siistinä, niin kuin yltiöpäisen valkoisena utopiana. välillä myös sellaisissa elokuvissa, jonka tulevaisuusnäkymä on aika, aika ankea, niin kuin George Lukasin THX järjestysnumeroita sen. Tehoksen perästä en muista, mutta tavallaan semmoinen valkoisuus ja se kliinisyys, joka siinä Logan's Runissa on niin kuin tavallaan jotenkin ääretöntä ja niin kuin päälle kaatuvaa, niin se on ollut ihan tietoinen niin kuin, niin kuin vastakohta, että ei ainakaan tota ja semmoinen niin kuin rikottu kulutettu avaruus on tullut vastaan jo eilien, niin se on tullut jopa tähtiensodassa vastaan, mutta tässä se on viety vielä eteenpäin sille, että tulevaisuus ei ole puhdas valkoinen utopia, vaan semmoinen niin kuin nyky, nykyhetki, jota on kärjistetty merkittävästi.
1: Tiesodastahan se oikeastaan voisi sanoa, että alkotoi niin tavallaan siis se, että sielläkään niin ne laitteet ei toimi. Ja Han ja... so, Solo sanoo, tai siis, niin kuin, että siis mikä hetkinen Luke kuvailee Millennium Falcon alusta silleen, niin että what a piece of Chunk. Tai... Niin, niin ta- tavallaan, että, siis, että, että siinä on niin se, että niille ihmisille siellä se on samaa kuin meidän arki täällä, mikä on se niin tavallaan samaistuttava, tai se mikä tekee siitä maailmasta uskottavan. Hyvin, hyvin äkkiä ja nimenomaan sitten just se myös, myös näkyy
2: skottilla. Avaruuden rekkokuskin, mikä oli kyllä. siinä se niin kuin tyylin, tyylin avaaja. ja on hienoja tällaisia tyylitermejä tota tähän uuteen. Eikö korjaan siihen 82 leffaan liitettu, just oli jotain, jotain tota, retro nuoria, joku drax cheek näitä oli, mitä nämä visuaalistet on mielessään pyöritellyt, kun ne on luoneet tätä maailmaa. Käytännön pointti, mikä on sanottu, mikä siihen liittyy, oli, että kun vajereita paljon tarvittiin niiden lentävien autojen kanssa, että sade oli myös funktionaalinen elementti, se auttoi peittämään ne vaijerit.
0: Joo, <lain> kyllä. <lain> No, tämä on siis Ridley Scottin ohjaus, kuten myös tuo ensi, Alien, ensimmäinen Alien, hän on siis britti, myös Helma ja luisia ja gladiaattoria, tämmöisiä löytyy vyöltä. Onko tämä Blade Runner Scottin paras elokuva?
1: No ainakin varmasti isoimman vaikutuksen tehnyt, tai kyllä Alien on siinä rinnalla, mutta tota,
2: kyllä se siellä parhaimmistossa on. on. Kyllä mä niin kun, vähän semmoinen kysymys, että voisi päivän mukaan sanoa eri tavalla. Et mun mielestä niin sekä eilien että tämä ovat niin molemmat olleet skifinuranurtaja ja mä tavallaan siihen niin ihan näiden ensimmäisten liikuttajien ketjuun liitä myös Eilien. ehkä sen se on sama ohjaa tullut niin lähekkään toisiaan ja molemmissa on sellaista tietynlaista kyberpunk-fibaa siellä pohjalla, että jotenkin se näiden niin arvojärjestykseen laittaminen on niin vaikeampaa. Eilien on niin elokuvana ehyempi ja kokonaisempi, joka niin kun, kuin tämä, joka tässä tapauksessa johtuu myös tästä. Niin versiojumpasta, mitä on muidenkin kuin toimesta tehty, mutta mä en osaa sanoa, jompikumpi näistä se on ja Filksen mukaan voi sanoa kumava.
0: Mikä, jos pitäisi tiivistää, niin mikä on se Ridley Scottin tyyli, joka nyt sitten vaikkapa näissä jotenkin kristallisoituu tai on parhaimmillaan, vaikka ovatkin hänen niin varhaistöitään?
1: Sillä on ihan jumalattoman hyvä silmä. Miten se näkyy? No siis se, 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 no se on myös niin kuin tavallaan, että se oli näitä ensimmäisiä niin kuin staramainosohjaajia ennen kuin se siirtyi. Se tai ohjata ensimmäisen leffan vasta, olisiko se ollut 42 tai 44 jotain, siis niin kuin kuitenkin yli, yli 40-vuotiaana vasta siirtyi siihen, siihen, että sitten tavallaan vastapoolina niin kyllähän se tarina on usein sillä sokea piste sitten, että, 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 että se hahmottaa nimenomaan visuaalisen kerronnan kautta, mutta sitten... Se myös näkyy, näkyy monessa leffassa, että, että sitä on kiinnostanut joku tietty visio, ei niinkään ne, ne, että mitä siellä rivien välissä sitten tapahtuu tai edes niillä riveillä.
2: Silloin kyky luoda omia uniikkeja maailmoja, jotka tuntuu niin kuin tavallaan ainutlaatuisilta kokonaisuuksilta, mutta niin kuin kyllä mä komppaan siinä, että siellä niin maailmojen sisällä navigoiminen onnistuu välillä vähän jouhevammin ja välillä vähemmän jouhevammin. Mutta se täytyy sanoa tästä version määrästä että periaatteessa tällainen kulttielokuvahan niin kuin jopa hyötyy siitä. Niin kuin sillä on iso merkitys tässä. Niin kuin mä luulen, että Blade Runneria on muisteltu toki niin kuin, niin kuin jos se olisi jäänyt se teatrikalkaat aikaisemmaksi, se olisi edelleen tämä 82-ulostulun versio, se olisi edelleen semmoinen ensimmäinen liikuttaja uran urtajää, niin kuin sekä tematiikan että Skifin visuaalisen maailman uudistajatavalla ja tämän muut on sitten matkinoja ja matkii edelleen. Mutta se, se tota... Se, että tavallaan se on aina ollut vähän epäselvää, että mikä on oikea, mikä on lopullinen, kuka teki mitä ja se avaa semmoisen kaikkien fanien rakastaman semmoisen pohdinnan ja spekulaation aarrearkun, mitä kaikki mahdolliset osapuolet on vuoron perään hahmottanut, niin sehän pitää sen keskustelun aukea, sehän pitää sen pallon pyörimässä ja se tekee siitä semmoisen... niin kuin entistäkin rikkaamman mikrokosmoksen, jossa sit pystyt askartelemaan näiden pienten erojen ja yksityiskohtien välillä, että se niin kuin tekee puheen puheenaiheen paljon tehokkaammin kuin, kuin sellainen elokuva, joka on kerralla valmis. Että välillä tämmöinen niin kuin dysfunktionaalisuus, niin voi olla jopa eduksi ainakin niin kuin siinä mielessä, että se luo isomman ilmiön.
0: Tänään Kulttuurikoktailissa puhutaan kahdesta Blade Runnerista. Vieraana ovat käsikirjoittaja Ilja Rauts ja elokuvakriitikko Matti Rämö. Ja Blade Runnerin avainteemoja on tietysti tämä ihmisen ja ihmisen kaltaisten robottien suhde. Tampereen yliopiston filosofian professori Arto Laitinen sanoo, että robottin ja ihmisen tärkein ero ei näy päälle päin.
3: Se, mistä sitä eroa välttämättä ei löydy, on se, että miten ne ulkoisesti, tällainen funktionaalisesti, toiminnallisesti toimii. Eli ne voi niin kuin olla täysinkin samanlaisia tai sitten lähestyä toisiaan. Mutta oleellisin ero, mitä yleensä on painotettu, on tämä, että tuntuu jonkinlaiselta olla ihminen, mutta kenties ei tunnu miltään olla robotti tai tekoäly. Eli tämmöinen tuntoisuus, kyky, tuntea vaikka kipua, koettu tietoisuus, aito ymmärryksen tunne joistain asioista tai sisäinen motivaatio, halu tehdä asioita. Eli tämä tämmöinen sisäisyyden puute on varmaankin se keskeinen ero. Lisäksi voidaan sanoa, että Tuskin ihmiset ja robotit tai tekoäly ulkoisestikaan täysin samanlaisia on, vaan niistäkin on sitten eroja, että tekoäly voi lähestyä tai simuloida ihmisen toimintaa ulkoisesti erittäinkin hyvin, mutta sitten siltä puuttuu tämä sisäinen aspekti tästä elämästä.
0: Mistä me tiedämme, että roboteilla tai tekoälyllä ei sellaista sisäisyyden tunnetta tai tai tuntumaa siitä, että miltä tuntuu olla robotti, niin että heiltä puuttuisi se.
3: Toi on hyvä kysymys, että mistä me ylipäänsä tiedetään näitä asioita. Joskus nämä voi olla erittäin hankala, hankala tietää. Esimerkiksi semmoinen, niin koomassa olevien ihmisten kohdalta niin voi olla tavallaan hankalaa. Että se on vähän niin arvailua, että tiedetäänkö me nämä vai eikö tiedetä. Tiedetäänkö me, että onko kasvit tuntoisia vai ei ole. Me ollaan melko varmoja, että ihmiset ja muut eläimet on tuntoisia. Entäs? Voisiko niillä olla jonkun sortin sisäistä elämää? Entä kivet? On esitetty tämmöinen teoria, jota kutsutaan panpsykismiksi, että kaikki aine on tuntoista. Jos kaikki aine on tuntoista, niin sitten varmasti tietokoneet ja robotit ja näin edelleen myöskin on tuntoisia. Mutta parhaat kokemukset ja teoriat tähän mennessä ei viittaa siihen, että ne olisivat tuntoisia. Tähän tuota liittyen tämmöinen filosofi John Searle on esittänyt tällaisen kiinalaisen huoneen argumentin, että tavallaan mä voin itse mennä johonkin huoneeseen ja mulle tulee yhdestä luukusta ohjeita kiinaksi, joita mä itse en ymmärrä ja sitten mä voin tiettyjä ohjeita noudattaen aina kuhunkin sisään tulevaan lappuun vastata jollain toisella lapulla ulkoisesti. toiminta voi olla täysin kuin mä ymmärtäisin Kiinaa, mutta siitä huolimatta on selvää, että mä en ymmärrä Kiinaa. Eli siitä, että jokin ulkoisesti käyttäytyy, kuin se ymmärtäisi, ei seuraa, että sillä on mitään sisäistä että kokemusta siitä, että se ymmärtää, tai että se ikään kuin jotkut sanoo aitoa ymmärrystä asiasta. Mutta ainakin se on mahdollista, että ulkoisesti toimitaan samalla tavalla, mutta toisella ei ole ympäistä kokemusta, ja toisella on.
0: Arto Laitinen, mitä sanoisit, että missä tämmöinen niin kuin älykäs robotti tai tekoäly... Menee tällä hetkellä. Mikä se kehitysvaihe on? Mihin, mihin se pystyy?
3: Varmaan ensimmäinen asia on, että kehitys on valtavan, valtavan nopeaa. Jokainen on varmasti sitä mieltä, että tällaiset laskukoneet, siis, jotka tekevät tällaisia yksinkertaisia yhteenlaskuja, niin tota, koneet on jo huomattavasti parempia, parempia kuin ihmiset päässä laskussa. Eli joissain suhteissa koneet on jo sujahtamalla menneet ohi. Ylipäänsä tietyn tyyppisessä mekaanisessa laskentatehossa, niin tota, tekoäly on, tai koneet ovat ihan valtavan, valtavan paljon nopeampia kuin, kuin ihmiset. Sitten tota, tällä hetkellä on suuria lupauksia, että millä tavalla tällaiset oppivat tekoälyt, joita niin kuin ei tarvitsisi ohjelmoida siihen löytämään oikea, oikeita vastauksia, että mihin kaikkeen ne tulevat pystymään. Että tällä hetkellä se on vielä tällaisen suuren lupauksen. Tuota,
0: asteella. Mitä sanoisit, että missä ihminen on vielä selvästi parempi kuin, kuin kone, jos nyt unohdetaan tämä tuntoisuus, joka on tavallaan sitten erottava tekijä, mutta, mutta ihan noin niin kuin ominaisuuksiltaan?
3: Yksi sellainen asia, jota minun on tällä hetkellä hankala nähdä, että kone tuliskaan kykenemään koskaan tekemään, on tämmöinen ikään kuin päämäärien painoarvon punnitseminen. Jos ajatellaan, että ei pelkästään, että mikä olisi tehokkain keino tehdä jotain asiaa tai tällä tavalla, mutta että voitaisiin ajatella joitain päämääriä ja päätyä jollain tavalla harkinnan jälkeen sellaiseen tyydyttävään tulokseen, että tämä asia on tärkeämpi kuin tämä asia. Jotenkin tuntuu, että siinä ehkä vaaditaan tällaista inhimillistä ymmärrystä jatkossakin, Toinen asia, minkä voi mainita, että ihmiset on erittäin nopeita tällaisesta intuitiivisesta tajuamisesta. Niin kuin ihmisillä on tavallaan tällaisen laskennallisen tiedon käsittelyn lisäksi välitön systeemi, joka, joka tuottaa tällaisia, niin kuin, että kokenut shakkipelaaja kun näkee tuota, tilanteen laudalla, niin tavallaan näkee heti, mitä siinä pitää tehdä. Ihmiset niin sosiaalisissa tilanteissa heti ymmärtää, että mikä olisi tahditonta sanoa tai jotain tämän tyyppistä, eli tämmöinen välitön, intuitiivinen ymmärrys. Tässä ihmiset on sekä parempia, selvästi parempia kuin koneet, joilla tällaista vastaavaa, ei-laskennallista tilanteen hahmottamista ei ole, mutta ne pystyy korvaamaan sen laskennallisesti. Ja se huono puoli tässä ihmisten välittömässä jutussa on, että tämä on siis hyvin epätäydellinen systeemi ja se on tavallaan, siihen sisältyy kaiken näköisiä vinoumia ja sen takia myös ihmiset tarvitsevat siis niin pohdintaa ja kelailua, tällaista vaivalloista asioiden läpiajattelua, että aina ei voi luottaa tähän intuitiiviseen
0: tuntumaan. Filosofi Arto Laitinen, jos sitten ajatellaan vielä niin kuin yhteiskunnallisesti, niin miten sinä näet, että mitkä on ne todennäköisesti tärkeimmät seuraukset, mitä älykkään robotin tai tekoälyn kehittyessä on odotettavissa?
3: Varmaan nämä seuraukset voisi ehkä ajatella, jos tässä ensin tulee mieleen, että ne voisivat olla kolmenlaisia. Yksi on tällaisiin niin asejärjestelmiin liittyvät riskit, eli siis samat riskit kuin mitä aseisiin aina liittyy, niin tuota, yhdistettynä tietyn tyyppisiin, tietyn tyyppisiin automaattisiin toimintoihin, niin tuota, niihin voi sisältyä riskejä. Toiset on sitten tällaisia ikään kuin ei aiottuja yhteiskunnallisia seurauksia, eriarvoisuuden lisääntymistä, mutta tällaiset algoritmeihin sisältyvien vinoumien, ei-toivotut seuraukset ja näin edelleen. Ehkä tietyn tyyppinen yksinäisyys voi lisääntyä, jos tietyn tyyppiset inhimilliset kontaktit korvautuukin tällaisilla konekontakteilla. Ja sitten kolmannenlaiset. Jos tässä olisi siis tavallaan tällaiset niin aseisiin liittyvät riskit, sitten laajat yhteiskunnalliset seuraukset. Sitten semmoinen, mistä on jonkun verran puhuttu, että miltä tuntuu olla ihminen tyyppinen kysymys, että se riippuu hieman siitä, että, että mitä tapahtuu inhimilliselle sosiaalisuudelle, kun se enenevässä määrin on tällainen tekoälyn välittämään ja näin edelleen. Että, tuota, vaikuttaako se tähän ihmisyyden luonteeseen? Asejärjestelmiä koskien on hyvin ymmärretä, että minkä tyyppinen se vaatimus olisi. Eli asejärjestelmien pitää olla jotenkin mielekkäässä inhimillisessä kontrollissa. Eli jollain tavalla joitain asioita ei pidä automatisoida, vaan että aina pitää olla jollain tavalla ihmisten päätösvallasta tällaiset tärkeät elämän ja kuoleman kysymykset. Tällaisiin laajakantoisiin yhteiskunnallisiin seurauksiin, niin näissä sitten monesti kyse ei ole pelkästään tai edes erityisesti tekoälyn tai algoritmien tai robotiikan tulon synnyttämistä asioista, vaan ne voi ehkä niin vahvistaa sellaisia tendenssejä, joita on jo olemassa. Esimerkiksi tämmöinen yksinäisyyden lisääntyminen tai eriarvoisuuden lisääntyminen. Ei niistä pelkästään niin tekoälyä voi syyttää.
0: Näetkö jotain niin erityisen myönteistä, mitä robotiikan tai tekoälyn kiihtyvä kehittyminen voi tuoda.
3: Tämä suuri lupaus, mikä jos nyt sanoisi ylipäänsä tähän automaatioon liittyy, niin tällaiset lihastyövoimaa korvaavat koneethan on höyrykoneen ja sähkön ja näin edelleen myötä jo jo laajasti koettu siunauksellisiksi. Tietyn tyyppisestä raadannasta päästään eroon. Tietysti sitä pitäisi vielä jollain tavalla jakaa oikeudenmukaisemmin, mutta... Nyt sitten vastaavasti tällaiset mekaaniset, koska sanoa nyt älylliset toimenpiteet, hyvin jotkut rutiininomaiset tehtävät, että niistä automatisoimalla ja koneellistamalla niin päästään tietyn tyyppisistä työtehtävistä eroon, niin tietenkin se helpottaa ihmiskunnan olemassaoloa. Eli on tavallaan aitoa edistystä, että päästään helpommalla.
0: Näin sanoi filosofian professori Arto Laitinen Tampereen yliopistosta. Ja käsikirjoittaja Ilja Rautsi, haluat tarttua johonkin <täätä> äsken kuultuun?
1: Ei, se, oli, se oli vaan tämä tekoälykysymys. Että, tota, mä luin aiemmin tänä vuonna sellaista uh, tota, Juval Noah Hararin kirjaa kuin Homodeus, jossa se, niinku, pyrkii kartoittamaan tätä ihmiskunnan lähitulevaisuutta ja Siinä oli vaan tämä kiinnostava ajatus, että kun usein on tämä kysymys siitä, että pystyykö se tekoäly olemaan kuin ihminen, mutta sitten tavallaan oikeastaan se kysymys on, niin kuin, että pystytäänkö me ymmärtämään, millainen se tekoäly on, koska siis sehän tavallaan mehän ei voida ymmärtää, mitä se, se on niin kuin käytännössä uusi. Sit jos semmoinen tapa oikeasti syntyy niin kuin aktuaali tekoäly, niin mehän ei voida tietää, miten se ajattelee ja miten se meitä kohtelisi tai miten se meihin suhtautuu, mitä myös nämä Blade Runnerit tavallaan käsittelee siinä mielessä, että me voidaan Ainakin Hararin mukaan sitten voimme päätellä paljon siitä, miten tekoäly mahdollisesti meihin suhtautuu siitä, miten ihmiskunta käsittelee eläimiä. Eli ei kovin hyvin.
0: Niin, eli tavallaan jos perustelu on se, että että vähemmän älykkäitä lajeja voi kohdella huonosti.
1: Niin, ja siinähän sitten näkyy näkyy toki tämä tämä käsittely jo näissä Blade Runnerissakin, että miten miten näitä androideja kohdellaan, eli
2: orjatyövoimana. Eikä välttämättä edes niin joka suhteessa vähempi arvoista, vaan sellaiseksi määriteltyä. Että Kyllä niin kuin toi toiseuden käsite,
0: että jos, jos se
2: ei ole me, niin
1: se, jos ei se tunne kuin me, ei ole väliä miten sitä kohdellaan.
0: Aivan. Että se on
1: hyödynnettävissä, niin se, se ajatus sitten sovellettuna
2: mahdolliseen tekoälyyn on aika pelottava. Kyllä ja sitä, sitä saa hyödyntää, koska
0: se on päätetty, että, että tämä on moraalisesti hyväksyttävää. Kulttuurikoktaalissa siirrytään nyt Blade Runner 2049 pariin, eli tänään ensi-illassa Denis Villenevin ohjaama jatko öö, Yritämme puhua siitä nyt sillä tavalla, että mitään valtavia spoilereita, juonipaljastuksia öö, emme tässä tee, mutta pahoittelen jo etukäteen kuulijoita, että jos jonkun mielestä vääränlainen yksityiskohta nyt lipsahtaa julki, mutta se on jo julkisuudessa ja se on tärkeää, että Krista Kosonen, ö, oma Kristamme, puhuu tuossa elokuvassa Suomea. Hän sanoo, että tämä jätkä on Blade Runner, se on vitun vaarallinen, annetaan se nolla. Mitä sanotte tuosta hetkestä, muutaman sekunnin välähdyksestä?
2: Silloin on niin ehkä niin kuin isompikin pointti siinä elokuvassa, eikä niin kuin tietenkin tässä on tällainen, tällaisen suomi mainittua asetelma. <tos-> Just näin, Ei niin tarvita rennyä
0: enää Piilistelee,
2: suomeen. Mutta musta tuntuu, että sillä on vähän pidempi historia. Et siinä tota, alkuperäisessä tämä tota James Edward Olmosin hahmo, eli toinen Blade Runner, joka on se Harrison Fordin työpari, niin se puhuu semmoista Sian Saksaa Myöhemmin sanonut haastattelussa, että siinä on jotain unkarilaisia kirosanoja ja näin. Ja se on niin kuin pointti onnetta, koska se on silloin ollut semmoinen etninen sulatusuuni, niin tavallaan myös kielet menee sekaisin. Se on sellainen niin kuin futuristinen getto ikään kuin, jossa, jossa tavallaan niin kuin asiat, asiat sekoittuu. Ja tässä uudessa taas Kosone ei ole ainoa, joka puhuu ei-englantia, vaan siinä on kohtaus, jos tämmöinen niin kuin afrikkalaiselta vaikuttava kaveri tällaisessa työpajassa korjaa esinettä niin tilanteeseen. Lauksesta, jos tulee just semmoinen tyypillinen niin kuin maahanmuuttaja jostain päin Afrikkaa tulee, tulee niin kuin kohden maahan ja mitä se saa, mihin työhön se pääsee kiinni. Mielestäni siinä on jollain tavalla jää kutkuttaa se ajatus, että jos tämä maailmankuva on täällä, että kaikki vaan sekoittuu, että maapallo on se niin kuin läpi, jos kaikki haluaa pois ja kaikki lähtee, jotka pääsee ja vaan ne jää jo, jotka joutuu jäämään, niin tavallaan että että tässä asetelmassa silleen, niin tämä afrikkalainen jonkun sortin seppä vertautuu, sitten, niin kuin, tai afrikkalaisesta kieltä puhuva seppä vertautuu sitten suomalaiseen niin kuin vähän portohtavaan hahmoon. Että ei ole niin kuin, mikään valkoisuus tai kansallisuus tai tällainen etninen tausta ei tunnu tässä hyvin hierarkkisessa maailmassa suojaavan siltä, että putoinko se pohjalle vai ette. ne, jotka sinne niin wastelandin jäännösmaahan jää sitten, niin kuin pärjäälemään. Niin siellä voi olla ihan, ihan niin skandinaaveja tai, tai afrikkalaisia joita se, niin tausta ei pelasta enää kohti parempaa olemassaoloa.
0: Afrikkalainen näyttelijä oli muuten somali, että saattoi hyvin olla, että puhuisi somalia. En ole tästä nyt aivan varma, mutta veikkaan, että näin. Öm, no 2049, 30 vuotta myöhemmin, tapahtuu tämä, tämä uusi Blade Runner. Öm, miten se jatkaa sitä alkuperäisen maailmaa? Mitä ajattelet, Rautsi?
1: No tota, aika omilla ehdoillaan, mikä siinä oli parasta. Ja siis toki niinku samojen teemojen nojassa mennään, mutta hyvin erilaisella käsittelytavalla. Ja se varmaan niinku visuaalisesti isoin ero on jo, toki tässäkin sataa paljon, mutta siis se, että ää, alkuperäisessä elokuvassa ei muistaakseni ole edes ainuttakaan kohtausta päivän valossa.
2: Jos lasketaan se theatrical niin kovin kiistelty loppu pois, eli se ns. ei ole
1: ei, 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 lasketa, ei lasketa sitä <laughs> kohtaa. <laughs> Mutta Kannatetaan. Tuota, se, se, tuota,
0: niin Jossa t... siis Harrison Ford ja Sean Young-näyttelijöiden nimillä nyt mennään, niin ajavat semmoisissa vuoristomaisemissa onnellisesti johonkin futuristiseen
2: Futuristisen auringonlasku. Mm.
1: Niin, niin tuota, sit tässä uudessa taas on todella monta kohtausta suoraan päivän valossa. Että se se niin kuin lähtee pois siitä normaailmasta, mikä se alkuperäinen on, ja en, en, enemmän... Omille, omille teilleen myös visuaalisestikin. Visuaalisestihan se muistuttaa aika paljon näitä tota, ohjaaja Vilnövin aikaisempia elokuvia. Se siis sanotaan muist- valaistuksellisesti ja, ja tällä lailla että ei nyt ehkä sit mu- muilta puitteiltaan visuaalisesti.
0: Miten kuvaisit sitä Vilnövin tyyliä tässä kohtaa?
1: Öö, hyvin mustan puhuva, hyvin painostava, hyvin, hyvin semmoinen. Niin Käytetään varmaan kaikki, jos joku ja tätä kuuntelee, niin varmaan huutaa tuskasta sielussaan, kun mä jotain tällaisia asioita, mutta, mutta siis tätä, siis siinä on, on, niin kuin, on, on niin kuin tavallaan aika, aika pelkistetty se paletti, etenkin väreiltään, ja sitten niin musta on usein hyvin mustaa, ja niin kuin asiat on puolittain sumussa, ja siis siinä on... on niin kuin
0: ja monissa kohtauksissa on jonkinlainen pääväri, että kaikki on vähän keltaista mm. tai vähän punaiseen, oranssiin kallellaan tai mustaan.
2: Harmaaseen. Jos siinä aikaisemmassa ne kontrastit luotiin sillä nuorin klassisella niin kuin valon ja varjon kontrastilla, että mm. tavallaan että, 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 että mennään ja, ja sitten siellä oli tietenkin sitä niin kuin neoväritystä siellä mukana, niin tässä on tosiaan sitä tummanpuhuvuutta, sellaiset niin kuin punertavat murretut värit välillä. välillä tota, niin kuin, jotenkin sävyttää aika hienosti, mulle jäi mieleen muutenkin niin kuin lavastuksena aivan huikea kohtaus, kun tämä tota, Ryan Goslingin päähenkilö asioita tällaisessa niin kuin eräänlaisessa virastossa, jossa on semmoinen ikään kuin suorakulmion reunan muotoinen, muotoinen tiski, joka sitten siihen niin kuin harmaan betoniseen ja muuten synkkään tilaan sille hehkuu semmoista, semmoista tota oranssihtavaa väriä. Siitä tulee vähän, kuin se tulisi jostain, niin kun se on sellainen keinoaurinko tuotu keskelle semmoista niin että Et Se on jotenkin ihan hypnoottinen se. Ei, siinä on tosi brutalis-
1: brutalistista. Se on se, niin kuin se arkkitehtuuri. Kyllä. kyllä. Se, on, se on aika...
0: Ja D- Denis tulee mieleen myös aikaisemmistakin elokuvista se, että en tiedä, saatan myös käyttää termejä vähän hassusti, mutta jollain tapaa se on arkkitehtoonista elokuvaa, että valtavan isoja tiloja, joissa saattaa olla vain yksi ihminen tai yksi replikantti.
1: Joo, sehän on myös, niin kuin, siis, kun se alkuperäinen on nimenomaan se, että se, on se kaupunki on massakuhisevia ihmisiä yeah. tiukkaan pakattuna, niin tässä on tosi laajoja tiloja, joissa näkyy nimenomaan vain yksittäinen ihminen. Että siis, silleen, sanoisin, että Villeneuve on enemmän niin kuin semmoinen Popcorn-elokuvan Tarkovski kuin Ridley Scott, tavallaan jos lähtee hakemaan jotain tyylillistä referenssia sille, sille, että millä tavalla tämä elokuva on toteutettu.
2: Yleinen kirjoitti hyvin siitä alkuperästä Helena Ylänen, siis, että, tota, että, et, että, 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 että skoti just sellaisesta niin kuin, urbaani futuristinen murhaispesätyyppisestä maailmasta, josta jokainen voi hallita vain pientä kimpaletta, joka just tavallaan tuo sen sellaisen niin kuin, fiiliksen siitä yleisestä kaoottisuudesta kautta siitä, että sulla on joku sellainen oma pieni nurkka, mihin sä voit käpertyä. Tämä on kyllä monella kohtaa vastakkainen sille, että tässä on sitä aavaa Tavalla, että tämä nostaa, että ei työnnä nurkkaan silleen, niin kuin siihen omaan suojapisteeseen jotenkin, niin kuin hakemaan lohtoa, vaan ikään kuin nostaa jalustalle monessa kohtaa. Ihan siitä avauksesta alkaa, jolloin kuitenkin käydään niin kuin ei-kaupunkimaisemassa tällaisessa niin kuin, ikään kuin kuihtuneen niin kuin, maalaismaiseman äärellä, jossa jopa yksi kuollut puu on, on pystyssä.
0: Jokinlaisia teollisen niin kuin, struktuurin hallitsemia maanviljelyspaikkoja. Kyllä. Siinä ollaan tavallaan kaupungin ulkopuolella. Muutenkin sitä tuhon maisemaa näytetään niin tosi paljon monipuolisemmin.
2: Ja mittakaava on iso. Tiansi alkupuolella on iso ilmakuvi, jos ikään kuin näytetään silleen, että se yksikkö, jonka mielemme Los Angelesiksi, joka on ollut vähän niin kuin se koko kuvattu maailma siinä, siinä alkuperäisessä, niin tässä niitä samanlaisia niinku compoundeja, niinku yksiköitä on niin vierekkään kuin silmän kantamattomia, että vertaus tavallaan on, mutta niinku isommalla tasolla. Ja to- toki tässä on, on tietysti huomioitava
1: niin kun... Elokuva, muuttunut elokuvan teko siinä mielessä, että al- alkuperäisessä niillä on ollut hyvin rajalliset resurssit ja niin kuin, käytä, käytännön niin kuin, efektit. Ja se on rajoittanut aika paljon. Just, no, nimenomaan, että lentävät autot on pitänyt tehdä vaijereilla, ja sitten Tässä taas on, en tiedä mikä budjetti on itse asiassa ollut. Mutta, niin varmaan, 200
2: miljoonaa jostain luen. Niin, että et sillähän sitten
1: saa luotua sitä laajuutta. Et, tavallaan usein, useinhan toi myös... Kun uheen elokuvan tekijät valittaa siitä, ihan syystäkin siitä resurssien vähyydestä, mutta välillähän se tuottaa aivan mahtavia ratkaisuja nimenomaan, että kauhuelokuva on klaustrofoobinen sen takia, että ei ole varaa ollut tehdä muuta. Mutta, sitten se, niin kuin, mutta mm-hmm. sitten se tehostaa sitä, koska silloin sit käyttää, se tekee siitä vahvuuden siitä niin heikkoudesta. Tai et, et Monty Pythonen The Holy Grail-elokuvassa, jos ei, ei ollut varaa hevosiin, niin
2: ne käytti kokospähkinän
0: puolikkaita. Mut niitä taustalla.
2: Mut jotenkin metkä ajatellaan, että kyllä tämä niin elokuva on ennenkin jotenkin viihteellisemmäksi jäsentyvää sellaista, niin usein, usein katsotaan vähän alaspäin, että täällä voi mitään vakavaa ja syvällistä käsitellä, mutta niin kuin, että kun katsoo yli 200 miljoonaan niin kaiken puolen tosi hienoa elokuva, jonka niin kuin jonkunlainen moraalinen ja henkinen punchline on se hienosti rakennettu hikipaja, missä ne niin kuin lapset sitä nikkeliä väsää ja tavallaan joka enemmän niin kuin, että se ei ole niin kuin Kohtaus on enemmän symbolina avainasemassa kuin, niin kuin juonellisesti, ja tavallaan niin onkin mun silmissä kiteyttää sitä niin kuin oleellisempaa temaattista muutosta siinä. Jos näin sanon, niin toivon, ja uskon, etten en, en, en spoila, toivon ainakin, että jos se ensimmäinen oli enemmän kiinni siinä niin kuin ihmisen, ihmisyyden niin kuin rajan vetämisessä ja pohtimisessa, niin toki se tässäkin on osa sitä elokuvaa voimakkaasti sen sisällä, mutta mun se siirtyy niin kuin askeleen eteenpäin niinkään kuin pohtimaan sitä, että tavallaan, että et, et kuka saa käyttää suoremmin, avoimemmin pohtimaan sitä, että kuka saa käyttää ketä hyväkseen. Et tässä ensimmäisessä näiden jahdattujen replikanttien status orina, jotka on niin kuin ikään kuin muuttuneet hyödyttömyksiä jopa vaaralliseksi, ja sen takia ne niin kuin sieltä poistaa maailman kartalta, niin tavallaan se jää siihen, että sitä niiden orjuutta ei, ei sinällään nosteta jalustalle, mutta tässä ihan suoraan niin kuin yhdessä yhdessä keskeisessä, niin kuin linjauksessa sanotaan, että tässä on tällainen raja niin kuin ihmisten ja keinoihmisten välissä ja jos me ei sitä pystytä valvomaan ja sen yli alkaa tavalla liikettä tapahtua, niin sitten koko korttitalo romahtaa ja kaikki, kaikki räjähtää ja kaikki on niin kuin menetetty, että sitä ei, ei, ei kerta kaikkiaan niin kaikki menee, mutta tavallaan sitä rajaa pitää, mikä siinä leffassa tulee aika selväksi, niin rajaa pitää pystyssä enää tietynlainen päätös ja pakko niin kun, että faktisesti nämä niin asiat näiden rajojen eri puolilla niin ne eivät ole niin erilaisia, kuin halutaan uskoa, mutta sitten kun ne just erilaiseksi päätetään ja linjataan, niin syntyy se moraalinen oikeutus, että me saadaan pistää teidät tekemään meidän hanttihommat, ja tota, tuolla voi olla silleen pajallinen ihmislapsia hikipajassa tekemässä jotain, että se jotenkin niin fiksusti siirtää sen kysymyksen asettelun siitä, Niinku sitä eksistentiaalistisesta ihmisyyden rajaa vetämisestä tällaiseen niinku hyväksikäytön oikeutuksen pohdintaan.
1: Niin toikin, tämä mitä kuvailit, niin sehän ei ole kovin kaukaa haettua tässä tämänhetkisessä maailmassakaan hieman eri, eri puitteissa, mutta nimenomaan tuo hyväksikäytön kuvio ja muu, mutta mutta siis se, mut se eksistentialismi on edelleen hyvin vahvasti siellä läsnä, että siis tää, tavallaan, jos ensimmä, ensimmäisen... Niin kuin tarinallista moottoria voisi pitää nimenomaan, siis, että se ammentaa sieltä niin kuin tuota, tuota, tuota Raymond Chandlerista ja tällaisesta dekkariperinteestä, niin, kuin niin kyllä tässä oli hyvin vahvat kafka-vaikutteet ihan siitä, että päähenkilön nimi on K, ja myöhemmin, myöhemmin poimii nimekseen Joe, eli Joseph K, ja nimenomaan se on, on tämmöinen yksittäinen räpiköivä ihminen, va massiivisen systeemin kynsissä ja se nimenomaan se Kafkan, kafkan tota työstämä ajatus siitä, että itse olemassaolo on jo on jo niin kuin jotain, mistä saadaan rangaistusta, niin kyllä se tässä tulee läpi aika vahvasti.
2: Kyllä ja siinä nämä tällaiset silleen, niin kuin koneiston ratastyyppiset metaforat sekä visuaalisesti että et, et, et en muuten, muuten toistuu. Toinen, mä, mä en, en kiistä sen eksistentialismin merkitystä, mutta tavallaan nautin siitä, että on haluttu ja pystytty ottamaan sen pohjalta niin kuin askeli johonkin omaan uuteen suuntaan, joka ei niin voimakkaasti ole läsnä. Mutta se, mikä mun mielestä siinä niin hierarkian käsitteessä niin tapahtuu kiinnostavan muutos, että tosiaan näillä niin replikanteillakin on, on näitä virtuaalitöistä, et se on jotenkin niin että sun paikka tässä silleen hierarkkisessa järjestelmässä sille erottaa sen mikä mikä sä oot, tai, tai sitten ehkä jonkunlainen niinku syntymän kautta tapahtuva sattuman valinta, mutta se on jollain tavalla niinku surumielisyydessään tota, aika, aika niinku puutteleva, jos kuulimme professorikin sanovan tuossa insertissä silleen, että tällainen ihmiskontaktin puutos silleen niin on niinku asia, joka voi vetää niinku emotionaalisesti, työntää ihmisiä aika hankalaan rakoon, niin tässä kun katsoo tätä niinku Rajan Goslingin niinku perjantai-illan tai jonkun illan, ill, illan tämän virtuaalityttöystävän kanssa, niin kyllä siinä on jotenkin käsin kosketeltava haikea, haikea tunnelma ja tavallaan just se semmoinen niinku simulaation maailma, joka on jollain tavalla läsnä siellä alkuperäisessä, niin tässä se on ihan kaikki kaikessa ja sitten se niinku epätoivonen etsintä sille, että mistä mä saan niinku jotain autenttista, oli se sitten pala oikea puuta tai niinku häivähdys oikeaa tunnetta, niin sitä epätoivosti etsitään, mutta löytämisen kanssa on sitten vähän niin ja näin. Niin, että näissä molemmissahan aika vahvasti
1: tulee se tavallaan, että se mikä inhimillistä, tai siis on tosi melankoolinen sävy, ja sehän on se, että se suru inhimillistää tavallaan molemmissa. Kyllä. Että se, että kun menettää jotain, niin silloin tavallaan kokee oman rajallisuutensa, ja sitä
2: kautta. Suru ja armo ikään kuin, että et, et, et siinä ekassa se armo, armo jotenkin siinä, että koska periaatteessa se voi nähdä sen niin kuin ihmissuhteen siinä ensimmäisessä sellaisena, että sä niin kuin otat alempiarvoisen ikään kuin maatilan olettaen tietenkin, miten sä ajattelet niin kuin tästä niin kuin Harrison Fordin statuksesta ihmisten ja kaimaanien replikanttien kentällä, mutta kuitenkin, että se voi nähdä myös sellaisena niin kuin ikään kuin kartanoherra, tai no ei kartanoherra sanotaan talonpoika, niin kuin nai orjan tyyppisenä asetelmana. Joka sitten tavallaan niinku myös inhimillistä sitä hahmoa ja auttaa häntä löytämään niinku jonkun hyvyyden sieltä sisältään, mitä kohti, kohti pyrkiä. Et tässäkin on periaatteessa niinku, jotenkin, että se suru on hyvin voimakas faktori, mutta sitten myös semmoinen... Niinku, Jälleen pieni ero tässä sille, ihmisyyden rajainan tekemässä, mutta sen tietynlainen itsetietoisuus, sen tiedostaminen silleen, niin että hetkinen tai just, että ajattelen siis olen sille, niin kuin ajattelen itseäni, mm. minä minä ajattel, minkälaisena ajattelenkaan ihmisenä, niin sitten se sille, niin kuin, muuttaa sen perspektiivin niin paljon, että koko mannerlaatta alkaa, että onko ihmisyys sitten kuitenkin tavallaan vain tietoisuutta, että mä en ole biomassaa, vaan niin kuin mulla on, jos ei sielu, niin jonkunlainen ymmärrys itsestäni ja oikeuksistani, jos mulla on ymmärrys niistä, niin rupeanko mä niitä myös vaatimaan.
1: Ja yes, se mole, molemmista kyllä myös tavallaan ikävä, ikävästi se tavallaan se ihmisyys on ikään kuin niiden mieshahmojen kannattavana sitten, että niinku naisen kautta mies voi saavuttaa ihmisyytensä, että siihen toivoisi vähän enemmän pelivaraa Kyllä. siinä niinku hahmokatraassa.
2: Nainen on työkalu, jolla niinku valkoinen mies voi, voi tota lievittää futuristista, niinku eksistentialistista kriisiä. Tällainen maailma on 30 vuoden kuluttua. Eli ei muuta, moni on muuttunut, mutta yksi on pysynyt.
0: Hyvä, jotain pysyvää. Matti Rämö ja Ilja Rautsi, mitä sanoisitte, mikä on isoin ero? Näiden Blade Runnerin, Ridley Scottin Blade Runnerin ja Denis Villeneuvein Blade Runnerin välillä. No, just
1: nuo, nuo mainitsemasi nimet, että ne on, molemmat on hyvin, hyvin omien tekijöidensä näköisiä, näköisiä elokuvia. Ja et kyllä, se, minusta niin must, tavallaan, että se, se mikä on jännä, että se Scottin alkuperäinen, niin se on aika hajanainen kokonaisuus, mutta se silti se silti tuntuu jotenkin, eheä, tai siis se tuntuu isommalta kuin, kuin osiensa summa. Tässä Will tota versiossa, niin mulle ainakin ensikatselulta, tämähän on nyt nimenomaan, just että ensireaktio, että aika, aika kertoo, mutta siis ensikatselulta tuli semmoinen olo, että tämä on ne hienot osansa, mutta ei sitä suurempaa. M- mutta tota, molemmat kyllä hyvin, hyvin omanlaisiaan blockbuster-skifielokuvia.
2: Ehkä se on niin kuin yleiseltä tunnelmaltaan aavistuksen vielä synkeämpien sanoen. Ne aiheet tai asiat, mitä se ensimmäinen käsittelee, niin on, on sen synkempiä. Jokin siinä tyylissä on, mutta tämä on taas tällainen tilanne, jossa on tosi vaikea erotella näitä omia kokemuksia. Että kun on katsonut joskus kymmenvuotiaana sen ensimmäisen, niin en siitä ole tajunnut niin mitään muuta kuin, että näyttää aika mageelta. Ja sitten se on ollut semmoinen tietynlainen, niin kuin, se kuitenkin on kaikessa runsaudessaan just semmoinen, että tuntuu, ei, elokuva jotain vähän, eli sellainen, jota sä se aina tuntuu, että sä löydät jotain uutta siitä. Niin tämä on niin hyvä ja runsas tämä uusi, että varmaan senkin kanssa käy näin ja aika näyttää, mutta kyllä musta tuntuu, että nyt se niinku jotenkin tyhjeni niin mulle enemmän, mutta on se nyt ehkä vähän eri asia katsoa sitä niinku 37-vuotiaana niinku kriitikkona kuin 10-vuotiaana poikana, joka on saanut jostain lainattua jonkun isonveljen videon. Että...
1: On, se, on se, 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 se tavallaan se jännä, kun sitä alkuperäistäkin katsoo sitten, että niinku niin paljon kuin siinä on uskomattoman hienoa ja nerokasta, niin sitten tavallaan juonitasollahan siinä ei ole niin lähtökohtaisesti järjen häivää, että, että meillä tehtaasta syntyy replikantteja, jotka on tietyn näköisiä ja sitten jostain syystä, kun ne karkaa, me tarvitaan tosi monimutkainen testi, joka selvittää, että onko ne replikantteja vai ei, vaikka oletettavasti millä tahansa tehtaalla olisi jonkinlaiset tiedostot siitä, että millaisia tuotteita ne nyt on oikeastaan valmistanut.
2: Tämä teema oli helpompi kirjoittaa tämän kysymyspaketin kautta tähän Kyllä,
0: ehkä kiinnostavampikin. No mitä sanoisitte, tämä voi olla... Tai on varmasti tyhmä kysymys, mutta kysymys sen silti, kumpi on parempi. Saatte antaa tähdet myös molemmille, vaikka tähtijärjestelmästä voi olla myös monta mieltä. Ilja Rautsi.
1: En, en, en kyllä niin kuin lähtisi tällaiseen, siis niin kuin sanotaan, että et väistämättä se alkuperäinen on tehnyt isomman vaikutuksen nimenomaan sen mittavan historiansa ja sen kautta, että, että se on ollut seuraa uurtava ja tällä ei ole mitään mahdollisuuksiakaan siinä, siinä niin Tavallaan sen, sen, se vastaanoton
0: sen, hetki on erilainen.
1: Niin, että et nyt se niinku tavallaan se keksii, sen renkaan, tai keksii sen renkaan uudelleen, mutta se ei tuo jotain uutta <laughs> renkaan kaltaista asiaa maailmaan. Että siis erittäin hienosti tehty omanlaisensa skifi-elokuva, joka toimii ehkä myös itsenäisenä kokonaisuutenaan ja omilla ehdoillaan.
2: No, tämä ei voisi saada sitä niin kuin ensimmäisen liikuttajan merkitystä, että se vaan on, että vaikka sä tekisit kuinka hyvän niin kuin jonkun aihion päälle tai sen jatkoksi, niin siinä mielessä kokemus aina jäsentyy eri tavalla. Se, että taas nämä tähdet, jotka on tosiaan haastavia niin tota, ja vähän, vähän epämielkkäitäkin, niin en tiedä, miten sen sitten ajattelisit. Kyllä nämä on niin kuin molemmat elokuvina niin kuin tiettyinen pieninen... Niin kuin ei niissä kummaskaan sellaisia puutteita, että mä niinku siitä rupesin tähtiasteikolla verottamaan, mutta sanotaan näin, että ensimmäinen teki jotain, mitä ei ole aikaisemmin tehty, jota edelleen seurataan. Toinen otti siitä kopin ja teki siitä oman erittäin viihdyttävän elokuvansa, joka on niinku valovuoden pidempi kuin suurin osa siitä skifistä, mitä, mitä nyt tulee. Mutta jätetään tähdet antamatta molemmat erinomaisia elokuvia. Joo, sama. sama. En, en lähtisi heittelemään tähtiä taivaalle
1: tässä tapauksessa.
0: Käsikirjoittaja Ilja Rautsia toimittaja Matti Rämö Kiitokset näistä Blade Runner-analyyseistä. Kiitos. Kiitos. Ja semmoisena vinkkinä vielä, että kannattaa kuunnella myös Yle Areenasta Juuso Pekkisen ohjelma, joka tässä kanavalla kuultiin pari päivää sitten siinä. Kulttuurihistorian tutkija Kimi Kärki kertoo hyvin innostuneesti muun muassa transhumanismista ja, ja tämä liittyneenä Blade Runneriin. Kärki tuntee. Blade Runnerin kuin omat taskunsa. Ja kulttuurikoktail taas viikon päästä perjantaina. Teemu Laaksonen toivottaa nyt hyvää viikon loppua.